0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von HörPower. Her Power ist ein Podcast für Selbstliebe und Selbstverwirklichung. Hier erfährst du jede Woche, wie du mehr in deine innere Kraft und innere Stärke kommst und dir ein Leben nach deinem Geschmack kreierst. Mein Name ist Kerstin Reitmeier, ich bin dein Host und heute habe ich wieder ein besonders spannendes Thema für dich mitgebracht. Und zwar geht es um die palmblatt -Bibliothek. Vielleicht hast du noch nie etwas davon gehört, wie viele andere Menschen auch nicht. Aber wenn dich die Themen Berufung, Lebensaufgabe und Spiritualität interessieren, dann bleib unbedingt dran. Ich habe heute wieder einen Interviewgast, den Paul Schaffron, und er erzählt von, erstens einmal von der Palmblatt-Bibliothek. Und außerdem erzählt er von seiner spannenden Lebensgeschichte, wie er von einem Businessmann, der überhaupt nicht offen war für Spiritualität oder der sich überhaupt nicht dafür interessiert hat, zur Palmblatt-Bibliothek gekommen ist und durch eine Krankheit später seine Berufung gefunden hat, die wieder mit der Palmblatt-Bibliothek zu tun hat. Es ist ein sehr interessantes Interview. Und Ich hoffe es macht dir genauso viel Spaß zuzuhören, wie es mir Spaß gemacht hat dieses Interview zu führen. Und bevor wir starten noch ein kleiner Disclaimer, nachdem ich in Australien bin und der Paul in Deutschland hatten wir nicht eine super optimale Verbindung, das soll dich aber gar nicht stören, denn das Interview ist so spannend, also viel Spaß damit. Herzlich willkommen, Paul Schaffron. Ich freue mich so sehr, dass du in meinem Podcast heute bist und wir haben heute ein sehr cooles Thema, ein sehr spannendes Thema und ich weiß, dass sehr, sehr viele Leute, also die ich kenne, über dieses Thema nachdenken und da kommen auch immer wieder Anfragen und zwar geht es um das Thema Berufung seine ja. Berufung zu finden, seine Berufung zu leben und ich glaube, ich habe hier den besten Mann eingeladen, oh, okay. der hier sehr, sehr viel dazu erzählen kann. Vor allem, also ich möchte mit dir, Paul, über erstens einmal deinen Weg sprechen, wie du deine Berufung gefunden hast, weil ich finde, das ist ein sehr spezieller Weg und, und auch ein sehr inspirierender Weg und das, was du machst, ist, dass du Menschen hilfst, natürlich jetzt auch ihre Berufung zu finden. Und zwar auf eine sehr spezielle Art und Weise. Und um einen ganz kleinen Einblick zu geben an alle, die zuhören, wir werden heute über die Palmblattbibliothek auf Bali sprechen, weil der Paul lebt auf Bali. Und äh, ja, also ich, ich freue mich gerade, ich habe so viele Fragen. <lacht> <lacht> Aber bevor ich hier jetzt weiterrede, Paul, ja, erzähl doch mal, Thema Berufung, wie bist du zu deiner Berufung gekommen, wie war das, ähm, ja, erzähl mal. Ja,
1: das kann ich mal kurz zusammenfassen. Wie bereits gesagt, ich komme aus Deutschland und bin in Deutschland über 30 Jahre lang Unternehmer gewesen. Spiritualität gehörte nicht zu meinem Leben. Ich habe keine Zeit für gehabt. Ich habe einige Firmen gehabt und äh, ich will es mal so ausdrücken. Ich bin mit 18 Jahren aus der Kirche ausgetreten, weil ich halt äh, katholisch erzogen worden bin und habe dann gesagt: Lass mich mal alles schön in Ruhe und hab, bin dann halt meinen Gang gegangen. Das heißt, Unternehmer direkt geworden, auch über 30 Jahre gewesen. Ähm, ich interessiere mich schon seit meiner Kindheit für alte Kulturen und bin von daher immer wieder ein bisschen in die Welt rausgeflogen und habe mir alte Kulturen angeguckt. Ägypten, alles Mögliche. Und unter anderem bin ich dann irgendwann mal in Indien gelandet, ähm, war aber eigentlich gar nicht geplant, sondern das ging, mein Freund Chris hat, kam mal irgendwann zu mir und sagte, Paul, du musst mal unbedingt eine Palmblattlesung machen. Und dann habe ich den etwas begeistert angesehen, habe gesagt, was ist das denn? Und dann hat er mir das kurz erklärt. Er kriegst du Informationen zu deiner Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und dann habe ich gesagt, ey, Moment mal, so brauche ich nicht, ja. Äh, da kann ich auf die Kirmes gehen und gehe da mal in so eine Wahrsagerbude rein. <lacht> also ich konnte mir sowas überhaupt nicht stellen. Ging gar nicht. Deswegen habe ich auch gesagt, nee, nee, möchte ich nicht. Äh, er hat aber nicht locker gelassen. Irgendwann habe ich dann gesagt, na gut, ich fliege mal nach Indien. Warum nicht? Ist ja eine alte Kultur, schöne Tempel. Und verbinde das mal mit einer Palmblatt-Lesung. Und das habe ich dann gemacht. Und muss sagen, Indien ist, was die Kultur betrifft, sehr, sehr schön. Essen ist übrigens auch sehr gut da. Und bin dann halt äh, zu einer Palmblatt-Lesung gegangen, äh, beziehungsweise zwei, und war dann total erstaunt, was der so über mich wusste. Dann habe ich da gesessen und habe gedacht, meine Güte, woher weiß dieser Typ da, der mir da gegenüber sitzt, so viel über meine Person? Also schwer zu begreifen. ja.
0: Wie ist Aber das okay. abgelaufen damals? Also viele Leute haben mich ja gefragt, äh, so ein Palmblatt, liest der da, holt der von der Palme jetzt ein Blatt runter und liest <lacht> dir da was vor. Das habe ich nicht nur einmal ja. gehört.
1: Ja, das hat man mich auch schon öfter gefragt. Nein, also dieses Wissen wird auf präparierten Palmblättern wieder geritzt, nicht geschrieben, geritzt, in die Palmblätter hineingeritzt. Und das Ganze ist gestartet vor 7000 Jahren. Das haben die Rishis veranlasst. Und ein gut präpariertes Palmblatt, das ist von der Stechpalme, hält ungefähr 800 Jahre. Das ist eine lange Zeit. Dann müssen die Brahmanen das immer wieder exakt abkopieren. Das haben sie jetzt auch schon, machen sie auch seit 7000 Jahren. Das heißt, das sind ur ur -Blätter. Aber die ältesten momentan, die wir haben, die liegen so um 800 Jahre. Dann müssen die wieder neu gemacht werden. Und so entsteht eigentlich ein Palmblatt. Und das Wissen wird da eingeritzt. Und das Wissen wird jetzt seit 7000 Jahren immer wieder in bestimmten Abständen hineingepackt und dadurch ist das Ganze auch erhalten geblieben. Also das mal zu dem, wie ein Palmblatt äh, funktioniert. Das Wissen kommt von den Rishis. Ja? Wenn man jetzt da mal kurz drauf eingeht, Rishis, was sind eigentlich Rishis? Das weiß ich nicht genau. Die tauchten irgendwann in der Vergangenheit auf. Die haben dann die Brahmanen unterrichtet, dieses Wissen auf Palmblätter niederzuschreiben. Und keiner weiß, wo sie hergekommen sind und keiner weiß, wo sie hin sind. Ja? Aber es hat sie gegeben. Ja? Man kennt sie auch alle mit Namen und so weiter. Haben unterschiedliches Wissen niederschreiben lassen. Nicht nur über Menschen, sondern über die Welt schlechthin. Geografie, Astrologie, Astronomie. Sogar vor 7000 Jahren über Quantenphysik. Da muss man sich auch mal vorstellen. Ich habe am Anfang auch gedacht, hoppla, das kann ja gar nicht. Aber hat sich dann doch herausgestellt, dass das stimmt. Naja, wie auch immer, das mal so ein bisschen vorneweg äh, zu den Palmblättern, allgemeiner Ablauf. Ja? Wenn man da dann intensiv reingehen will, wie das entstanden ist, dann muss man sich mit den Veden befassen. Ich befasse mich jetzt schon seit vielen Jahren, also mit unterschiedlichen Bereichen, Upanishaden, Ramayana, Mahabharata, Veden. Wenn ich da mal das wirklich erzählen würde, was ich erfahren habe, äh, dann würde man mich wahrscheinlich sofort einsperren. <lacht> als nicht mehr zu rechnungsfähig. Deswegen lasse ich das mal sein. Ja? Also von da bleiben wir mal einfach in dem Sektor Palmblatt lesen. Wie, ist, wie läuft sowas überhaupt ganz kurz mal ab? Man gibt seinen Namen, sein Geburtsdatum und dann fängt der Brahmane in seiner Sammlung da an zu suchen und irgendwann sagt er dann, Palmblatt gefunden und dann hatte er mir so Informationen gegeben und dann habe ich ihm gesagt, nein, also äh, das passt irgendwie nicht zu mir. Dann okay. ist er wieder verschwunden und kam dann irgendwann noch mal nach 20 Minuten wieder. Und dann guckte er so in das Palmblatt rein und dann guckte er mich an und sagte, äh, stimmt das, hier in deinem Palmblatt steht drin, deine Mutter ist gestorben, wie du acht Jahre alt warst? Und dann habe ich den angeguckt und habe gesagt, äh, ja. Ich bin, ich habe am 11. September Geburtstag und am 15. September ist meine Mutter gestorben. Und äh, da habe ich dann ja schon mal und habe gedacht, wow, ist ja schon mal hochinteressant. Und dann gibt es halt eine ganze Menge Informationen zu dem, was du schulisch gemacht hast und, und, und. Äh, bis in die Gegenwart hinein, was du gerade machst. Also die wussten auch, dass ich selbstständig bin. Ja, also konnten sie mir auch sagen. Und haben ja auch gesagt, welchen Bereich ich was machen sollte, wo ich auch tatsächlich drin gearbeitet habe, stimmt. Und dann geht es ja irgendwann in den Bereich Zukunft hinein. Und dann habe ich Informationen bekommen, wo er sagte: wenn du, oft, wenn du in dein 54. Lebensjahr in den Bereich, wenn du da hineinkommst, da wirst du nochmal sehr schwer krank werden. Ja, nicht nur eine Krankheit, sondern mehrere. Und das stimmt auch, das ist auch tatsächlich passiert. Und man sagt, aufgrund dessen, was da passiert, wirst du eine Entscheidung treffen. Und zwar wirst du eine Entscheidung treffen, steht hier, dass du auf eine kleine Insel gehst im Indischen Ozean. Und dort wirst du Menschen zeigen, was ihre Lebensaufgabe ist. Dann habe ich den angeguckt und habe gedacht, verrückter geht es nicht. Ja.
0: Hast du ihm das geglaubt in dem Moment?
1: Nein, 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 überhaupt nicht. Exakt 0,0. Ich habe nur gedacht, meine Güte, wer hat den ja von alleine gelassen. Ja. Also, äh, das stand nicht auf meinem Zell. Ich habe nur gedacht, das ist ja irre. Was soll ich auf einer Insel leben äh, und Menschen zeigen, dass ihre Lebensaufgabe ist? Ich war zu der Zeit Geschäftsmann. Ich hatte ganz andere Sachen im Kopf. Und, äh, Exakt, ich konnte mir das 0,0%
0: vorstellen. Und auch, dass er dir gesagt hat, dass du krank wirst, war das für dich in dem Moment ein, oh mein Gott, ja. oder hast du gedacht, ja?
1: Oh. Ja, ich habe es auch nicht ernst genommen, wenn ich ganz ehrlich bin. Also er sagte, Weil er sagte, naja, also du, du wirst schon richtig krank werden, aber du wirst auch überleben, sagt er. Ja? Und das ist auch eingetreten. Ich habe dann äh, Burnout gehabt mit Depressionen, dann war das vorbei und dann kam Krebs hinterher. Und die ganzen Sachen, da war mir da Krebs, also da, nicht, dass ich habe nicht ansatzweise an das Parnblatt gedacht, das, ich hatte das ja auf CD, zu der Zeit lag das schon jahrelang in der Schublade, und ich habe das auch nie wieder angehört. Ja? Also man hat das auch nicht mehr im Kopf, nicht ansatzweise, also ich nicht. Und dann überlegt man halt, dann habe ich halt gedacht, also weil die Ärzte haben mir gesagt, wenn sie jetzt nicht irgendwas machen, dann gehen wir nach acht bis zwölf Monate. Wir haben einen sehr aggressiven Tumor. Wir müssen jetzt nicht Chemo machen. Und dann habe ich damals gesagt, nein. Also ich habe gesehen, was bei meinem Freund dabei herausgekommen ist. Ich habe das mache ich nicht. Dann sagt er, dann haben sie vielleicht nur noch acht bis zwölf Monate. Da habe ich gesagt, okay, das akzeptiere ich, aber das Leiden mache ich nicht mit. Mhm. Ja. Und dann wird man halt entlassen und da muss man sich was ausdenken. Was macht man denn dann? Ja? Und äh, habe dann da überlegt, weil ich, ich kenne Bali seit jetzt fast 28 Jahren. Ich habe da auch äh, mit, mal mit dem Heiler zu tun gehabt und habe gedacht, naja, vielleicht können die mir ja weiterhelfen. Und habe mich dann in die Hände der Heiler dort begeben, vom Brahman. Und die haben mit den Treatments, die ich gemacht habe, ja, ich sage mal so vier, fünf Monate, da war ich, glaube ich, äh, wieder der gesündeste Mensch auf Planet Erde, bis heute.
0: Diese Entscheidung, ja? nach Bali zu gehen... Äh, war das einfach so aus dem Bauch heraus, du hast einfach gewusst, ja. das ist das ja. Nächste, was ich tun muss.
1: Warum? Ich, zu der Zeit kannte ich Bali ja schon sehr lange. Ich kenne Bali seit 1993 und ich kannte Bali und habe überlegt, wo gehe ich hin habe gedacht, also Bali ist eine schöne Insel. Ich habe nicht mal unbedingt damit gerechnet, dass ich geheilt werde, sondern... Wenn dir jemand sagt, du hast noch acht bis zwölf Monate, dann denkst du auch, ja, äh, was mache ich jetzt? Die Zeit möchte ich noch irgendwie genießen. <lacht> Und das Ergebnis war halt, dass die mich halt ganz schnell wieder auf die Spur gebracht haben. Das Ganze hat einfach was mit Energien zu tun. Das habe ich dann aber erst im Nachhinein begriffen, weil ich habe mich da nie in meinem Leben mit befasst, aber auf Bali dann ja. Und dann kam irgendwie, um nochmal auf meine Mission zu sprechen zu kommen, dann kam irgendwann mal die Anfrage bei mir, ähm, sag mal, äh, da sind ein paar Paddler lesungen einige trauen sich das nicht auf Englisch zu, kannst du da mal übersetzen? Mhm. Und so bin ich dann angefangen. Ich habe dann übersetzt und habe dann festgestellt, dass die bei die Bali ein bisschen anders sind äh, wie in Indien, das Ergebnis ist immer identisch, beziehungsweise teilweise noch intensiver, weil man auf Bali bei den Panda-Lesungen immer noch die Lösung mitbekommt. Die habe ich damals in Indien nämlich nicht mitbekommen. Du kriegst die reine Information und dann musst du sehen, wie du damit umgehst. Auf Bali kriegst du auch die Information, aber man sagt dir zumindest, wie du das anpacken musst, damit das in die richtige Richtung geht. Und somit war ich dann wie auf einmal mitten in meiner Mission wie man mir das viele Jahre vorher in Indien Prophezeit hat, du wirst auf einer kleinen Insel im Indischen Ozean leben, um Menschen helfen, was ihre Lebensaufgabe ist. Das war nicht nur das. Die haben mir ja. ganz andere Dinge vorausgesagt. Die sind alle eingetreten, komplett. Sie ja? haben mir als Beispiel mit 59 hat man mir gesagt, würde ein kleines Mädchen in mein Leben eintreten und um die ich mich zu kümmern, bis ich sterbe.
0: Mhm.
1: Ich habe keine Kinder und ich wusste auch nicht, was ich damit anfangen sollte. Naja, was ist passiert? Wie ich nur 59 war, ist meine kleine Enkeltochter geboren. Oh. Ja? Mhm. Und Angel I.U., die ist jetzt vier. Also, wow, wow. Also, sie ist absolut Opa. Und für Opa und Opa für Sie. Also das ist auch eingetreten. Und das Nächste, was man mir gesagt hat, ist, ich würde von meinem 61. Ende meines 67. Lebensjahres viel in meinem Heimatland herumreisen, aber auch in den da herumliegenden Ländern. Und dann habe ich da damals gesessen und gedacht, woher weiß denn dieser Typ, dass in dem Land, wo ich lebe, Länder drumherum sind? Weil ich hätte ja auch zum Beispiel in Italien am Stiefel leben können, dann ist ja nur Wasser drumherum. Ja? Und äh, dann habe ich ihn gefragt, ich sage, ja, äh, was mache ich denn dann in der Zeit zwischen meinem 61. und 67. Lebensjahr? Und dann guckt er in das Pamela und sagt, ja, das steht hier nicht. Ich sage, ich sag, wie, das steht nichts? Nein, das steht nichts, sagt er. Ich sage, na, dann lasse ich es mal auf mich zukommen. Jetzt weiß ich, was es ist. Ich mache seit meinem 61. Lebensjahr Vorträge über lesen und balinesische Heiler. Also ich weiß noch, wie lange ich es mache. Also das mal ja. so ein bisschen als Beispiel, was einem da so passieren kann. Und man betritt auf einmal Wege, die man im Grunde genommen nie betreten würde, wenn nicht bestimmte Dinge im Leben eintreten. Viele Menschen spüren das ja auch irgendwann, die kommen an einen Punkt, irgendwie kann es das noch nicht gewesen sein. Ich weiß nicht genau, muss ich jetzt nach links oder nach rechts gehen. Wir Menschen tun uns immer sehr schwer, aus dem bestehenden Muster, in dem wir uns bewegen, herauszutreten. Das ist für viele äußerst schwer. Man wird oft gehemmt durch die eigenen Gedanken, durch die Angst. Sich aus, man meint, man ist in einer bestimmten Sicherheit, die gar nicht existent ist eigentlich. Mhm. Ja.
0: Haben wir ja jetzt gerade alles erlebt, oder?
1: Ja, ich glaube, jetzt haben wir mal ganz, ganz äh, alle erleben ja. dürfen auf Planet. Ja, das ja. zu dem, wie kommt man zu seiner Berufung bzw. zu seiner Mission. Ähm, ich erlebe das immer wieder, wenn ich selber für andere Readings halte. Es sind einige dabei, die das eigentlich schon wissen. Die kriegen es dann bestätigt. Ja? Und andere fallen aus allen Wolken. Weil sie sich das auch, genau wie ich, überhaupt nicht vorstellen können, dass sie mal in diese Richtung gehen sollen. Das ja. hat man sich aber vorher schon ausgesucht. Ja, also...
0: Ja, weil es gibt ja nicht, also die Leute, die kommen, also die da hingezogen werden oder die, wo das... Also bei mir war es ja auch so, dieses Palmblatt, das war einfach da. Ich habe das plötzlich gefunden. Ich hab wusste, da muss ich hingehen. Und so war das auch. Und die haben... Die haben auch ein Palmblatt, weil es hat ja glaube ich nicht jeder Mensch auf der Welt eins oder jemand, der nicht sucht, der wird ja gar nicht in die Bibliothek kommen. Ist das so?
1: Das ist so. Ich werde oft gefragt, ob es für jeden Menschen ein Palmblatt gibt. Das wären dann ja über sieben Milliarden. Äh, gibt es nicht, nein. Die Rishis, die das Ganze verfasst haben, mit dem ganzen Wissen, was die haben oder auch hatten, die wussten im Vorfeld, ja, wenn eine Panblatt-Bibliothek, wer sich mal Informationen holen möchte und wer nicht, ich nenne es einmal die Suchenden. Ja, also die, die auf der Suche sind, für die gibt es auch definitiv ein Panblatt. Und das wussten die Rishis im Vorfeld. Deswegen gibt es gar nicht so viele. Ja, viele eigentlich immer glauben. Das ist genau für die bestimmt, äh, äh, die das vorhaben. Und wenn ein Rishi über eine Seele oder Person, so viel Informationen auf einem Pornblatt, die er schreibt, dann weiß er auch, ob der kommt oder nicht kommt. Die haben sich nicht die Mühe gemacht, für die, die nicht kommen, auch noch was aufzuschreiben. <lacht> Relativ einfach beantwortet. Das ist aber tatsächlich so.
0: Ja, es ist so, so spannend, wie ich ähm, eben in Bali war und ich, ich habe ja schon lange mit Spiritualität und Dingen zu tun und Energien und Readings. Aber das war noch einmal speziell. Das war, weil wenn jemand vor mir steht und er kann meine Energie lesen, das ist so, ja, der liest halt meine Energie. Aber dass das da draufsteht, dass das vor 7000 Jahren jemand aufgeschrieben hat, das, das war, ich glaube, da habe ich dich während dem Reading auch gefragt, Du steht das da wirklich drauf?
1: Ja, ja das, das steht da ja wirklich drauf.
0: Weil es ist ja, so... Exakt. Und für mich war das so, es hat mich nicht aus allen Wolken gehaut, was da drauf gestanden ist, aber es hat so viel verändert, weil es eine Bestätigung war für das, was ich gemacht habe. Und für mich war das immer so dieser Selbstzweifel, der sich fast aufgelöst hat nach diesem Reading.
1: Ja, 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 das ist dann oft das Ergebnis, wenn man noch einmal die Sicherheit hat. Und dann kann man aber auch relativ gut seinen Weg gehen. Das hat immer auch noch wieder was mit Energien zu tun. Durfte ich auch lernen.
0: Also du bist eigentlich von einem Unternehmer, der überhaupt nicht wirklich an das geglaubt hat, für eine 180-Grad-Wendung gemacht. Und das Ganz Leben genau. hat dich, das ist so schön bei dir zu sehen, das Leben hat dich in deine Berufung hineingeschmissen, dass dich eigentlich gar nicht wehren können. Also, hättest
1: schon, aber. Bei mir war es sehr hart, muss ich sagen, weil äh, durch die Krankheit ja, oder Krankheiten bin ich da tatsächlich hingekommen und das, das war tatsächlich Jahre vorher schon in meinem Paarenblatt aufgetaucht. Ja, also ungefähr, äh, waren das, da lagen sieben Jahre dazwischen. Ja, und äh, das sind einfach so Dinge, das, das, das kann man sich nicht vorstellen. Also, ich, ich zumindest damals nicht. Ich konnte mir das nicht vorstellen. Mittlerweile weiß ich, äh, ja, man sollte mit seinen Gedanken mal ruhig ein bisschen vorsichtiger umgehen. Also, es, es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde. Nicht, dass ich die unbedingt erklären könnte. Das will ich nicht sagen. Aber ich weiß, dass sie da sind. Ich kann ja. nicht alles erklären. Will ich auch gar nicht. Das ist auch nicht meine Aufgabe. Ich ja. kann jemand sagen, pass mal auf, das ist das. Das solltest du eigentlich machen. Ob du es dann tust, das ist dann deine Angelegenheit. Da kann ich wenig mehr oder gar nichts mehr machen.
0: Ja. Liegt ja dann auch an einem selber, oder? Wie man, wie man sein Leben kreiert, was man mit den Informationen macht. Und das fand ich eben auch so schön in Bali. Ähm, bei euch fühlt man sich so gut aufgehoben, weil du bekommst dein Reading und das kann ja in alle Richtungen gehen, so wie du sagst. Und da hast du vielleicht sicher auch noch ein paar Geschichten zu erzählen.
1: oh ja Aber oh.
0: dass du nachher weißt, was du mit den Informationen machen kannst, weil es kann ja auch sein, dass da eine Information drinnen ist, so wie bei dir zum Beispiel mit Krankheiten, die Menschen vielleicht mal aus allen Wolken haut. Und hm. wie ist das, wenn man hast das sicher, wie viele Readings hast du schon so übersetzt und damit gemacht?
1: Äh, circa 4.500. Ja, ja, das ist tatsächlich, das ist schon sehr viel. Ja, ja.
0: Und was hast du das überlebt?
1: Also, äh, das ist viele Readings, äh, okay, die sind natürlich, sind alle irgendwo richtungsweisend, ja. Und äh, du kriegst aber nicht immer nur gute Informationen, habe ich ja auch nicht bekommen. Ich habe ja auch Informationen bekommen, die nicht unbedingt gut waren, ja. Ähm, man kann aber was dagegen machen. In Indien sagt man dir halt nicht, was du da zu machen hast, während auch Bali dir der Brahmane sagt, wenn, du kannst das gar nicht erst eintreten lassen, wenn du energetisch dagegen arbeitest. Also er gibt dir Hinweise und sagt, mach mal das, mach mal jenes, mach mal jenes. Wenn jemand in einem Reading nicht so gute Informationen bekommt. Und viele äh, sind auch tatsächlich dazu in der Lage, das zu verändern. Nicht alle, ja, also sie bleiben in ihrem alten Muster drin, aber viele lernen es aus, Muster herauszutreten und dann funktioniert das auch. Also was die einzelnen Ries betrifft, was da so äh, an Informationen kommt, da muss ich sagen, äh, da zieht es mir denn des Öfteren auch mal die Schuhe aus. <lacht> ja, Ich habe zum Beispiel mal äh, jemanden da gehabt, äh, das war eine ganze Family, eine ganze Familie. Und äh, dann war das Mutter mit zwei Söhnen und Oma, ja, die waren da. Und dann habe ich den, das war so ein Typ, der war von oben bis unten tätowiert und ich sage, okay, ich sage, was kennst du mit das panda lesen? Dann sagt er, ich habe keine Ahnung, was ich hier soll. Meine Mutter hat gesagt, ich muss hier mit hinkommen. <lacht> ich sage, guck mal an. Ich sage, du weißt nicht, worum es hier geht. Nein. Ich sage, gut, dann setze ich mal hin, dann fangen wir mal mit dich an, mit, mit, mit deiner Person an. Ja, und dann kamen so die Informationen und er wurde ruhiger und ruhiger. Und dann hatte ich irgendwas übersetzt und ich wusste in dem Augenblick auch nicht so genau, äh, wenn man übersetzt und übersetzt. Und auf einmal guckt er mich mit ganz großen Augen an und sagt, äh, was heißt das? Ich sage, was meinst du? Äh, muss ich wieder in den Knast? Ich sage, wie, äh, habe ich doch gar nicht übersetzt. Das hätte sich für mich sondern als wenn ich wieder in den Knast muss. Ich sage: nein, du solltest, da stand drin, du sollst aufpassen, sonst kriegst du wieder Probleme. Ich sage, hast du denn im Knast gesessen? Ja, sagt er, mein Karl wegen Rauschgift. Ja, und äh, dann haben wir das Reading durch. Der war danach, äh, der war also ehrlich gesagt sehr ernst auf einmal und ist zwischendurch auch mal angefangen zu weinen. Ja? Weil da waren ein paar Dinge dabei, die passten einfach. Und äh, somit hat man auch Menschen da, für die, die eigentlich selber gar nicht Palmleitlesen lesen machen wollten. Aber die Mama hat das halt organisiert. Ja? So was gibt es auch. Ich habe aber auch Menschen dabei, da kommt ein äh, Pärchen an und äh, ich habe mit der Frau dann den Termin klar gemacht und dann taucht da jemand auf, der setzt sich hin und sagt, also vorneweg mal, äh, an den ganzen Käse hier glaube ich nicht. Da bin ich sehr kritisch. Du, uh, alles okay. Ich sage, dann fangen wir auch mit deiner Person an. Und dann kam auch unter anderem Mission und was zu tun ist und, und, und. Also sehr, sehr, sehr persönliche Dinge. Und dann habe ich ihn auch einmal während des Readings so gefragt, weil der hockte da mit offenem Mund. Dann habe ich ihn irgendwann gefragt, sag mal, was von diesen Sachen, weil er hat gesagt, das hast du ja alles aus dem Internet geholt. Oder der Brahmane. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich habe jetzt gerade eine ganze Menge übersetzt. Was davon hast du eigentlich im Internet veröffentlicht? Dann guckt er mich und sagt, sowas schreibt man doch nicht ins Internet. Ich sage, ach, guck mal an. <lacht> ja, also... Der ist dann aber auch sehr beeindruckend von dann, gezogen und gesagt, du hast heute mein Weltbild verändert, beziehungsweise der Brahmane. Also, das kommt vor. Ich verstehe das auch. Ich bin selber so ein kritischer Mensch gewesen und sage immer, na, also, ob das so alles passt. Aber ich habe in im Laufe der Tausende von Readings die unterschiedlichen Dinge erlebt. Und ich habe Menschen erlebt, die, die hatten vorher ein Reading in Indien, tauchten dann ein paar Tage später auch Bali auf. Das war ein Mädel. Und wir das Reading gemacht und sie sagte, ja, ja, ja. Also das war identisch mit dem in Indien. Aber dann kam irgendeine Sache dazu und zwar, was sie eigentlich beruflich machen sollte. Und zwar, es gab unterschiedliche Bereiche, aber den Schwerpunkt sollte sie da drauf legen. Und auf einmal springt die dann neben mir und sagt, deswegen bin ich hier. <lacht> aber hier steht es. Ja? Also so... Man hat ja nicht, wenn man rumgeht, nicht nur in einer Bibliothek. Man kann auch in zwei, drei Bibliotheken Informationen haben. Geht auch.
0: Das heißt, diese Informationen sind vielleicht auch irgendwo verstreut. Also ja, in verschiedenen
1: die, -Bibliotheken. die Informationen sind nicht immer identisch, nicht ganz identisch. Also der, schon so die, das Basic ist schon okay. Aber in der einen Bibliothek habe ich zum Beispiel äh, sehr viel aus meinem persönlichen privaten Bereich an Informationen bekommen und in der anderen, wo ich war. Da haben die mir sehr viel über mein äh, Geschäftsleben erzählt. Mhm. Die haben erzählt, was ich für Geschäftspartner habe und, und wo ich vorsichtig sein muss und, also es, es gibt eine Menge da. Also da darf man sich nicht vertun.
0: Spannend. Also
1: ja, ja, nicht, und, nicht nur das, also es geht sehr ins Detail dann. Ne?
0: Mhm. So ein Teil, den man ja auch erfährt, ist. Ähm so in sechs Jahresabschnitten erfährst du ja quasi, ja, wie, wie so dein Leben war und wie es jetzt ist und wie es verlaufen wird bis zum Zeitpunkt, wo du stirbst. Und ich kann mich erinnern, also ich wusste, dass das kommt und ich kann mich erinnern, dass ich zu dir gesagt habe, du, das will ich aber nicht wissen. Und du hast gesagt, doch, das willst du wissen, <lacht> weil nur wenn du das weißt, kannst du es verändern. Und genau. ich glaube... Wir Menschen haben da so eine Angst davor, sowas zu wissen oder was Schlechtes zu wissen, wobei es eigentlich gut ist, wenn wir diese Dinge wissen, weil wir dann ja sehen, hey, vielleicht habe ich da Gedankenmuster, Gewohnheiten, gibt es irgendwas, wo ich komplett am falschen Weg bin und jetzt kann ich es verändern. Vielleicht.
1: Genau. Das kann man verändern ohne, ohne weiteres, wenn man die Energie dazu aufwendet äh, und sich da näher mit befasst. Das Ganze, was du gerade schilderst innerhalb des Readings, das nennt sich auch Bali Re Jackie. Und eine Re Jackie schildert äh, dein gesamtes Leben von der Geburt bis zu dem Jahr, wo du den Planet Erde wieder verlässt. Ja, Und da halt viele Angst zu hören, wann sie denn auch wieder gehen dürfen. Ja? Und äh, dazu muss man, das ist in sechs Jahresabschnitten, das stimmt, und da wird dann also von der 0 bis 6, 6 bis 12, 12 bis 18 Jahre und so weiter, wird dann immer exakt geschildert anhand von Zahlen. Das ist sehr gut, zum Beispiel eine 3 ist okay, 2 geht auch noch, 1 hast ein schwieriges Leben gehabt, 0 absolut hartes Leben. Ja. Während du eine, eine, eine 4, 5 oder 6 da hast, dann ist das alles sehr, sehr gut gelaufen. Und äh, da wird dann auch äh, geschildert, ob da in dem Zeitraum eventuell eine Krankheit oder ob es Probleme gegeben hat. Und äh, das ist natürlich dann auch für die Zukunft gedacht. Wenn du dann aber weißt, in dem Zeitabschnitt, da wird es sehr gut, ist es ja schön, aber wenn es da Probleme gibt oder Krankheiten, ja, so was äh, man mir auch mitgeteilt hat, dann kann man da was gegen tun. Das heißt, der Brahmane sagt dir, mach mal Folgendes ja, mit deinen Energien, das kannst du auch, wenn du willst, komplett verhindern. Das kannst du mit deinen Energien verhindern. Du hast immer deinen freien Willen, ja, weil äh, das kann dir keiner wegnehmen. Ne? Das geht nicht, weder dieser noch in der anderen Ebene. Ja? Das ist halt so. Und deswegen kannst du das auch, wenn du willst. Und wenn da steht, du wirst, ich sag mal, was ich auch hatte, jemand äh, wird man wegen nur äh, 49 oder 51, dann sagt der Brahman, okay, da gibt es Zeremonien, um das zu verändern, wenn du das willst. Das ist kein Thema. Und dann wirst du auf einmal 79 oder 83 oder äh, 95. Das ist, äh, ich sag mal, alles unterschiedlich, je nachdem, wie man das macht. Nur, wenn ich das nicht weiß, dann tue ich auch nichts dagegen. Wenn ich nicht weiß, dass ich zum, in meinem mal wegen drin, ich werde 59, ja? Und ich bin jetzt 50 dann weiß ich das nicht, wenn ich das auslasse. Dann weiß ich nicht, dass ich eigentlich mit 59 wieder darf. Ja? Wenn ich das überhaupt weiß und ich möchte das nicht, dann kann ich was dagegen tun. Und das hat mir der Brahmane hunderte Male gesagt. Das haben wir auch schon mit Zeremonien gemacht. Das kann man verändern. Das ist kein Problem. Deswegen sage ich immer, jedem, bleibt mal ruhig, es passiert nichts, sondern da kann man immer was gegen tun. Du oder auch mit Hilfe des Brahmanen kann man alles möglich verändern. Aber du hast jetzt erstmal eine Übersicht und dann kannst du dir überlegen, wie du damit umgehst.
0: Ja, da hast du Vielleicht. definitiv auch mein Weltbild verändert. Also ich habe mir immer gedacht, nö, das will ich nicht wissen. Das ist die eine Sache. Und Aber du hast absolut recht, weil du kannst alles verändern. Und auch das geht ja nicht deine Zukunft jetzt schon wirklich fest. Das ist ja noch immer, du kannst ja alles immer in Bewegung setzen und das finde ich so schön.
1: Du kannst alles Mögliche wieder dran verändern. Sobald man es weiß, kann man auch dran verändern, dran arbeiten. Das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Das hat bei mir erlebt. Man muss halt bei vielen Dingen einfach ruhig bleiben. Und das Allerwichtigste ist, man sollte im Leben keine Angst haben. Angst ist ein ganz, ganz schlimmer Begleiter. Wir haben alle immer hier Ängste, Sorgen, Nöte. Und wir lassen uns auch davon einfangen. Ich sage immer genau damals wie bei mir mit meinem Krebs: Wenn du Angst hast, dass du jetzt auf einmal tatsächlich in den nächsten acht bis zwölf Monaten stirbst, äh, dann ist das keine gute Programmierung. <lacht> ja. Das heißt, man muss ruhig bleiben, man muss das akzeptieren und keine Angst haben. Und dann beginnt auch die Energie sich zu verändern. Angst ist ein schlechter Berater.
0: Ja, sicher. Gerade in der heutigen Zeit, glaube ich, kommen erst so viele Ängste hoch bei so vielen Menschen. Wir haben ja. jetzt gerade Corona-Zeit, wenn man das so sagen kann. Und da merkt man einfach, wie das an die Oberfläche kommt.
1: Ja, Welche Ängste an die
0: Oberfläche ja, kommen?
1: Da gebe ich dir 100% recht. Ich beobachte das auch. Ich gucke mir das aus der Ferne an. und äh, Du kriegst mich bis zum heutigen Tage nicht dahin, dass ich auch noch ansatzweise da vor Ihnen etwas Angst habe. Das funktioniert nicht. Ne? Aber das hängt auch damit zusammen, dass ich durch die Brahmanen gelernt habe, äh, ja, mit meiner Energie umzugehen. Ja? Mit Mantra, mit Atemtechnik. Ich mache das jeden Tag.
0: Man bekommt ja vom Brahmanen quasi für sich selber äh, ein Mantra und man bekommt bestimmte Dinge, wie du mit deiner Energie umgehen kannst. Aber hast du zum Beispiel ein Mantra oder gibt es irgendeinen Tipp, den du den Leuten geben kannst, wie man... Ja, wenn man Angst hat oder jetzt gerade ängstlich ist, dass man da irgendwas machen kann, was so allgemein gilt.
1: Ich sag mal, prinzipiell geht es darum, man kann mit Meditation grundsätzlich ja erstmal eine Menge erreichen. Ja? Ja. Ich bin, aber halt, ich bin halt nicht so der Typ, der nun ewig und drei Tage meditiert. Ich bin mehr derjenige, der mit Kurzmeditation arbeitet. Du kriegst ja in deinem Reading. Deinen Gott genannt, Deinen Gott, der Dich in diesem Leben begleitet, aus dem Hinduismus heraus. Meiner ist Shiva. Ich habe ein ganz kurzes Mantra. Om Nama Shivaya. Wenn man da auf YouTube gibt und sich das geht und sich das anhört, wie schön das gesungen wird zum Teil, und das mache ich halt. Das heißt, ich gehe auf YouTube auch unter anderem, ich mache das nicht nur für mich selber, spreche oder auch singe, sondern ich höre mir das auch teilweise mal einfach eine Stunde an, wo ich ganz entspannt liege. Lass mich dann mal so in eine andere Dimension entführen. Und dazu gehört unter anderem diese Atemtechnik. Das ist eines der wichtigsten Dinge, schlechthin das Pranayama. Ja, diese richtig. Aber es hilft nichts, wenn ich das einfach nur mache. Das ist das, was ich jetzt mal als Tipp weitergeben will, auch mit dem Mantra. Man muss, wenn man ein Mantra oder auch eine Atemtechnik macht, dieses, wenn man in Meditation geht und, und dann langsam wieder raus, das, da muss man dabei sein. Man muss richtig intensiv den Weg nachgehen. Man muss da richtig bei sein. Also diese in dieser Zeit, wo man das macht, muss man sehr, sehr konzentriert das machen. Nur dann hilft es, wenn ich das mechanisch arbeite, äh, kann ich es auch lassen. Das hilft nichts. Das ist genau das, was ich versuche, bei den Menschen klarzumachen. Werde ich meine Angst los. Einfach mal ganz ruhig in die Ecke setzen. Ja, Sofa, Sessel, was immer. Und einfach mal so tief durch die Nase einatmen. Ein bisschen halten in der Lunge. Wo habe ich ein Problem? Kann ich den Gedanken dann den den Atem, den ich genommen habe, in die Richtung lenken, wo ich im Knie habe ich zum Beispiel ein Problem oder ich habe ein Atemproblem, dann bleibt es hier oder was auch immer. Und dann langsam und lange das wieder ausatmen. Beim Pranayama ist es, ich atme positive Energie ein, ich kann die innerhalb meines Körpers dahin delegieren, wo ich will, so circa drei, vier Sekunden anhalten und langsam und lange das Negative wieder raus. Das ist eine Empfehlung, wenn jemand mal lernen will, wie entspanne ich mich? Wie werde ich ängstelos? Wie werde ich ruhig? Aber man muss es ordentlich machen. Das ist ja. eines der, für mich eines der wesentlichen Dinge, wie man angstlos wird. Du wirst sehr ruhig.
0: Das stimmt. Ja, es ist ein super Tipp. Ich habe ja auch mein Mantra bekommen. Ich habe ja auch den gleichen Gott wie du. Das, ähm, dieses, dieses Mantra, Om Namah Shivaya. Und ich höre mir das auch immer an als Musik. Und es ist einfach... Äh, ja, das katapultiert dich ja. Ja. in andere Dimensionen. <lacht> ja. Aber genau es ist so, so wie du ist. sagst, das ist nicht was, was ich so nebenbei mache, so wie das in unserer Welt ja ist, alles schnell, schnell, arbeite ich was ab, To-Do-Liste, muss ich noch schnell ein Mantra sagen, sondern mit Sens einfach spüren, Dasein.
1: <lacht> genau, spüren. Man muss es, man muss es sich sehr bewusst machen, sehr konzentriert machen. Das meine ich damit. Dann ist die Wirkung, wenn man das über einen, Zeit, einen bestimmten Zeitraum macht, ich sag mal, vor ein paar Monaten, dann merk, merkst du auch einmal selber, wie du äh, in ganz andere Energien kommst. Und dann kannst du auch viele Dinge loslassen. Ängste, Sorgen, Nöte. Weil das hat alles, was mit deinem dritten Auge zu tun, wie der Brahman immer sagt. Ne? Also der guckt dich an, also weiß man, der guckt dich an und sagt dir, oh, du, Dein drittes Auge ist nicht richtig auf. Du denkst, du bist, hängst nur in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Warum bleibst du nicht mal hier? Hier ist auch was los. Ne? <lacht> ja, und das sind so die Dinge, äh, der, der guckt dich an und äh, der, der, der sieht es. Ich kann ihm mal ein Beispiel erklären, was der bei mir entdeckt hat, bevor ich jetzt von Bali nach Deutschland dann geflogen bin. Da war ich bei ihm und sagte, Mensch, sag mal, kannst du mir mal einen Gefallen tun? Wir ja, hatten Readings. Und dann sagte er, was möchtest du denn? Und dann habe ich gesagt, pass mal auf, kannst du meinem Bruder mal ein bisschen Energie schicken? Der kann ihn im Augenblick ganz gut gebrauchen. Sagt er sagt, ja, ist kein Problem, hast du ein Bild von ihm da? Ich sage, nee, habe ich jetzt nicht. Dann sagte er, okay, äh, darf ich dich dann als Relaisstation benutzen? Dann habe ich gesagt, ja, wenn das geht, dann macht das so. Ja, ja. hat er dann wo gemacht, ich anderen Tag. Ich komme da morgens wieder hin, weil wir wieder Readings haben. Dann steht er da oben, die Readings sind da oben an dem Gitter und lacht mich an schon vorbei. Und ich sage, was gibt es denn heute so zu lachen? Ja? Dann sagt er, ja, ich habe deinem Bruder gestern Energie geschickt. Ich sage, danke schön. Prima. Ich sage, und was ist dann passiert? Weil du lachst ja so. Ja, sagt, er, ich war ja in deinem Energiefeld. Ich sage, ja, und? Ja, da habe ich noch was entdeckt. Ich sage, Was hast du denn in meinem Energiefeld entdeckt? Ja, ein Trauma. Ich sage, Trauma? Was denn für ein Trauma? Ja, sagt er schon sehr lange her. Denk mal nach über Akne. Akne ist Feuer. Er habe gesagt, Feuer? Was ist für ein Feuer? Und dann sagte er, na, was hast du mal angestellt? Das ist 55 Jahre her. Und dann auf einmal, oh Gott, ja. Stimmt, ich habe mit acht Jahren, also mit, wo ich vor 55 Jahren, äh, habe ich mal mit Streichhölzern gespielt mit einem Freund zusammen und dann haben wir mal im Wald den Brand gesteckt. Und dann habe ich den versucht, das Feuer versucht, auch bei Freunden, bis meine Schuhe brannten. Und dann hat die vorher, ich denke 10, 16 Stunden löschen dürfen. Das war natürlich für einen Achtjährigen nicht so angenehm. Das war zu dem, was man Brahmane sehen kann. Ja, das, ist, ich meine, das kann man ja nicht erfinden. Das auch, steht auch nicht im Internet.
0: Ja, also das ist, was der Brahmane, wenn du vor dem sitzt, dann, dann spürst du auch, der, der sieht alles. Der sieht alles von dir. Und was, was ist eigentlich ein Brahmane?
1: Ja, ein Brahmane, das ist die äh, höchste Priesterkaste im Hinduismus. Ein Brahmane, äh, der muss ein bestimmtes Wissen haben und bestimmte Energien. Und äh, das kristallisiert sich oft raus. Auf Bali ist das jetzt nicht so, dass man in eine Brahman-Kaste hineingeboren werden muss. Also die mit den Kasten nehmen die das ja nicht so ernst. ja. Und äh, da ist es halt so, wenn jemand sich berufen fühlt, dann fängt er an, sich damit zu befassen. Die haben auch eine Universität da, wo die erstmal so grundsätzlich Dinge lernen. Und dann fangen die an, äh, sich da intensiv, von anderen dann halt, ich sag mal, das, was sie benötigen, zu erlernen. Und einige sind halt sehr gut, einige nicht so gut. Und der, den du kennengelernt hast, also, der ist unfassbar. Den habe ich, kenne ich auch erst seit, weiß ich, jetzt sechs Jahren vielleicht. Aber wow. Ich muss sagen, der hat mich eins ums andere Mal <lacht> nicht nur erstaunt. Also was der kann, ist schon phänomenal. Wenn der in Trance geht, ist unglaublich, was der wahrnimmt. Aber der heilt auch direkt. Der geht in deine Schacke und der sieht exakt, was da mal los war bei dir, ob das 10 Jahre oder 30 Jahre ist. Der heilt das, regelt das und sagt, arbeite bitte selber mit.
0: Ja. ja, ich kann mich erinnern, nach dem Reading, also es ist ja nicht nur, dass du das Reading bekommst, sondern er macht zum Schluss jetzt die Zeremonie und ich glaube, er Balanciert deine Chakren aus. Ja. Wenn ja. Ich es so richtig verstanden habe, was der macht. Und ähm, was sich jetzt verändert hat für mich in den letzten sechs Monaten, ist, ist es äh, wirklich so viel, unfassbar. Einfach, und das kann ich jetzt nicht einmal in Worten beschreiben, dass ich sage, ja, da ist jetzt diese eine Sache passiert. Das ist einfach Freunde, die mich gut kennen, die auch energetisch arbeiten, haben gesagt, nach Bali anderes Energiefeld. Komplett anders.
1: Ja das, ja, das ist richtig. Das hat Der, meine, der Brahman richtet das Energiefeld. ja. ja. Und äh, du bist aber auch jemand, der in der Lage ist, das dann halt auch zu halten. Man muss es ja auch halten können. Und mhm. du, du äh, weißt, wie das geht. Du kannst, kannst, gehst damit um. Du hast da keine Probleme mit. Und äh, das hält auch lange, wenn der Brahman was macht. Aber wenn man selber hat, ständig weiter dran arbeitet, dann kann man das eigentlich aufrechterhalten die ganze Zeit. Ne?
0: Ja, du musst selber auch was tun. Ja. Immer.
1: Mache ja. mach ich ja auch, jeden Tag.
0: Das heißt, du hast schon vielen, vielen, vielen Menschen zu ihrer Berufung geholfen. Hast du danach auch noch Kontakt oder kriegst du das danach auch noch mit?
1: Ich habe mittlerweile zu sehr, sehr viel Kontakt. Ja, also ich habe, es hat sich einfach rauskristallisiert dass äh, bestimmte Menschen weiterkommen. Ich habe einige, die waren ja schon sechs, sieben, acht Mal auf Bali und wir treffen uns auch mittlerweile hier in Deutschland. Also ich muss ganz ehrlich sagen, äh, da haben sich äh, neue Freundschaften entwickelt und hochinteressante Kontakte und es, ich habe unter anderem auch Kontakt gekriegt zu äh, vielen Menschen, die äh, medial veranlagt sind und, oder auch als Medium tätig sind und äh, bin dadurch in, in Bereiche reingekommen, die ich mir vor vielen Jahren auch nicht ansatzweise hätte vorstellen können. Also wenn man da mal Kontakt kriegt, so wie ich, äh, ich habe mittlerweile so viele Informationen zu meiner Person und zu meiner Zukunft und so weiter, äh, ich mache mir nichts Gedanken. Es ist alles läuft alles. Über sowas denke ich nicht mehr nach. Ich denke auch nicht darüber nach, ob ich jetzt irgendwie noch ein Euro habe oder nicht. Das ist immer, immer so, dass es da ist. Ja, und
0: du vertraust, du, du lebst aber auch genau, also wie gesagt, zu so dein, deine Mission und du lebst voll im Jetzt und du weißt einfach, du hast so das Vertrauen in dich, du weißt einfach, es ist alles gut. Ja.
1: ja, alles ist gut. Ja,
0: ja. ich glaube, wenn man sich öffnet, eben für Spiritualität und andere Energien und dass es halt mehr gibt als unser Hirnkastel da oben und unser Verstand, ja. dann, ähm, dann kommt man auch in dieses Vertrauen, da muss man keine Angst mehr haben, da muss man sie nicht mehr abstrampeln, weil du, du bist in diesem Fluss des Lebens drinnen, oder? Also das ja. finde ich ist auch, wenn man beginnt, seine Berufung zu leben, ist, kommst du auch viel mehr in diesen Fluss hinein. Das Leben ja. sorgt für dich. Ja, find, genau. auch so.
1: Was auch eintritt, ist, wenn man sich darauf einlässt, ist einfach, dass du irgendwann, wenn du das mit diesen Energien tatsächlich verinnerlichst und machst ständig, was du bekommst, ist diese, was ich immer sage, für mich ist das so wie die innere Zufriedenheit. Ja? Das heißt, von innen heraus, du bist, bist absolut im Einklang mit dir selber, mit dem, was drumherum passiert. Das heißt, das ist schwer zu beschreiben, das Gefühl, das ist unglaublich angenehm, ja. Wenn du einfach gut zufrieden bist mit einem, du bist morgens wach, du lachst und du sagst, wow, ja? der Tag beginnt, ja? es ist einfach angenehm. Und wenn man mit sich selber im Reinen ist, dann, dann bist du irgendwann an einem Punkt, wo ich immer sage, also wenn ich jetzt morgen oder jetzt gleich gehen müsste, ja, alles ist gut, ist alles okay. Ja? Also das meine ich damit, wenn man mit Energien, was du ja auch machst, mit Energien richtig umgeht. Das durfte ich auch lernen. Das war ein ganz schöner Prozess bei mir. Also ich war da noch nicht derjenige, der das auf nur andere Weise kommt.
0: Das heißt, viele glauben ja oder haben ja auch diese Ansicht, naja, es gibt halt spezielle Leute, die das können und nicht spezielle Leute. Aber es stimmt ja eigentlich nicht. Jeder kann sich öffnen für...
1: Für ja. jedermann. Also ja. wir sind alle identisch, da ist nicht einer besser oder schlechter. Es ist einfach nur die Art, wie wir, wie wir damit umgehen. Deswegen sind wir auch alle hier. Du kriegst ja in deinem Reading gesagt, welche ja, Inkarnationen du schon gemacht hast. Und aus diesen Inkarnationen geht ja auch oft hervor, was deine Mission in diesem Leben ist. Das geht aus deinen vorigen Inkarnationen hervor. Wirst du nochmal wiedergeboren. Ja? Und... Äh, das in sich ist das eine unglaubliche, wie so ein roter Faden ist das. Ne? Man kommt ja, viele glauben ja immer, ich, meine, ich habe deswegen auch kein Problem mit, viele glauben immer, ich habe nur dieses Leben. Nee, ist halt nicht so. Die Energie ist, die wir haben, die im Körper inne wohnt, die ist halt tatsächlich unsterblich. Und das wiederum findet man, wenn man mal richtig nachschaut, in den alten weden vor 7000 Jahren wieder geschrieben, Und da steht, haben die Richtigst das festgehalten haben gesagt, es gibt zwei Schwingungsebene. Die eine ist die Unendlichkeit, da befinden wir uns hier in dieser Schwingungsebene, die hat Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Also Timeline. Ja? Die andere Schwingungsebene, die hat keine Vergangenheit und keine Zukunft. No time, da gibt es keine Zeit. Deswegen nennt man das Ewigkeit. ja es in jeder Religion. Was sagt ein Indianer? Ich gehe in die ewigen Jachtgründe. Ja? Und was, was, was sagt man im Christentum? Du ja, gehst in die Ewigkeit Gottes. Der Begriff Eternity, Ewigkeit, ja, schildert eigentlich die Ebene. Und wer hat es dann rausgefunden, dass es diese Ebene, die ohne Zeit ist, diese ist ja mit Zeit, die andere ist ohne Zeit, ja? wer hat es rausgefunden? Die Quantenphysiker. Die haben herausgefunden, es gibt eine Zeit. Und was gibt es seit einiger Zeit? Quantencomputer. Genau da wird das umgesetzt. Ja? Wenn der, der beste Supercomputer auf Erden, wenn der bestimmte Berechnung bekommt, dann wissen die, der braucht für diese Berechnung 10.300 Jahre, um das Ergebnis rauszubekommen. Supercomputer. Gibt es einen Quantencomputer ein, was die gemacht haben, dann braucht er exakt 180 Sekunden, drei Minuten. Dann hat er das ausgerechnet. Das heißt, das ist die Quantenebene, die ist ohne Zeit im Grunde genommen. Ja. ja. Da in, sind wir.
0: Das ist spannendes Thema.
1: Ja, das findet man in den Weden. Deswegen auf meinen Vorträgen äh, gehe ich da ja sehr intensiv drauf ein, ja, wie das im Einzelnen funktioniert.
0: Wenn man sich mit diesen Weden beschäftigen möchte, wie du das sagst, wo findet man das? Gib, gib ich es in Google ein, oder?
1: Ja, gibt mein Google ein, ist aber schwierig. Man kriegt allgemeine Informationen von den Veden, Die Informationen, die ich habe, die habe ich von den Brahmanen zum großen Teil. Aber es gibt aber auch ein paar Autoren, wie zum Beispiel der Schweizer Armin Riesen. Der ist mit 18 Jahren nach Indien gegangen, hat dort über 18 Jahre als Mönch gelebt und hat die alten Sanskrit-Schriften studiert, Altamin und so weiter. Der hat also mit den Menschen und Brahmanen zusammengelebt. Darüber hat er Bücher verfasst. Der Mann, der hat Wissen. Das ist zum Beispiel eine Empfehlung, die ich jederzeit ausspreche.
0: Super. Ich meine, wie spannend ist das, dass dieses ganze alte Wissen eigentlich da ist und vor unserer Nase. Und wir in unserer Welt sind so davon abgekommen. Ja, das lernst du nicht in der Schule oder du lernst es ja nirgends. Du musst ja selber auf diesem Weg finden. Aber es ist ein Wissen, das es in jeder Kultur gibt, egal wo du hingehst, ob das Hawaii ist oder in die Maori in Neuseeland oder in Indonesien ja. oder ganz egal. Da ist so viel altes Wissen da. Ne? Und es ist, für mich ist es so spannend, dass Menschen einfach so kopfgesteuert sind und so weg sind davon, wo alles ja. eigentlich da ist. Ja. Zum Glücklichsein, zum Zufriedensein, zum, ja.
1: Ja, eigentlich alles vorhanden. Das Problem ist halt, das hängt auch immer mit den Kulturen zusammen. Bestimmte Dinge sind äh, über die Jahrtausende weg einfach unterdrückt worden, auch vom Wissen her. Äh, Einfach deswegen, weil bestimmte Institutionen oder auch Menschen Macht ausüben, wollten oder wollen. Ja? Das hängt einfach dann damit zusammen und damit ist die, die ganze gesamte Kultur auch verändert worden. Ja? Und mhm. äh, deswegen, ich, ich bin ja in diese Kultur hineingeboren. Also äh, ich bin mein Studium gemacht und bin aus dem Studium heraus in die Selbstständigkeit ja, man immer gelernt, also was ich gelernt habe, ist halt, wie man dann Geld verdient und, und, und alles Mögliche macht, ja, und man kann mit Zahlen umgehen, ich kann Bilanzen lesen, da habe ich alles kein Problem mit, ja, aber Spiritualität, äh, das hat man ja irgendwie in den Koffer gepackt und den schön dicht ver verschlossen einfach, ja. Mhm meistens sind es bestimmte Situationen, wo man dann das Ganze wieder rausholt. Das kriegst du oft auch in bestimmten Interviews, wo jemand sagt, äh, was weiß ich, da sitzt jemand im Flugzeug in das Flugzeug kommt auf einmal in Schwierigkeiten. Dann fangen Menschen mal wieder an zu beten. Da, dann holen sie die Spiritualität wieder raus. Das meine ich damit, wenn auf einmal man merkt, hoppla, das Leben ist endlich, jetzt wird es aber eng. Ja? Und dann fängt man an umzudenken. Warum braucht man denn mal erst so einen gewaltigen Stoß? Man kann doch auch so anfangen, oder?
0: Das stimmt. Da sind wir Menschen sehr lustig, finde ich. Wir brauchen ja, immer auch. diese, ja, unsere Probleme, damit wir was verändern. Aber vielleicht verändern wir das ja auch über die nächsten Jahrzehnte, Jahrhunderte.
1: Kommt, kommt. Das weiß ich.
0: Das, das weißt du ja schon.
1: Ja, das kommt aber. Das ist, äh, äh, wir, wir sind ja im Augenblick noch im kali yuga Aber wir sind, also es gibt ja. Zeitalter in den Veden. Vier. Und wir sind im Augenblick noch im Kali-Yuga, aber wir sind am Rausschleichen. Das heißt, das Kali-Yuga ist das Zeitalter der Kriege, der Zerstörung, der Lügen. Ja? Und das hat vor über 5000 Jahren angefangen. Und das ist eigentlich der Grund, warum es Palmblätter gibt. Weil die Rishis wussten, dass die Spiritualität der Menschheit nach unten geht und Wissen verloren geht. Und deswegen hat man das Wissen auf Palmblätter verfasst, damit das nicht komplett verloren geht. Ja? Und deswegen dieses ganze Wissen. Und jetzt sind wir gerade wieder dabei, aus dem harten Kali-Yoga rauszuschleichen. Die Menschen werden wieder spiritueller. Wenn du vor 50 Jahren jemanden gefragt hättest, komm, wir gehen mal zum Yoga, was wäre dir dann passiert in Germany? Dann hätten gesagt, wie bitte? Wo willst du hin? Ja, Kannte doch gar keiner. Also das genau. Leben, man merkt schon, hat sich in den letzten Jahrzehnten schon angefangen, komplett zu verändern und ist weiter kräftig dabei. Also wir kommen auch aus dem Kali-Yuga wieder raus.
0: Das heißt, welches Zeitalter ist jetzt? Das war das, das Zeitalter der Kriege und jetzt kommt? Äh,
1: danach kommt das Dvapara-Yuga. Da sind die Menschen wesentlich spiritueller. Da gibt es keine Kriege mehr, keine Hungersnöte. Ja, genau. all das gibt es dann nicht mehr.
0: Aber jetzt gehen wir noch so ein bisschen, weil wir haben ja vor dem Interview kurz gesprochen und das erzählt, jetzt gehen wir noch so ein bisschen durch eine härtere Zeit durch, also laut den Palmblättern.
1: Ja, im Augenblick noch, das ist richtig. Wir alle. Es wird langsam besser und äh, im Jahr 2040 hat sich das dann schon sehr, sehr verändert. Also wir sind schon ganz auf einem sehr guten Weg.
0: Ja, okay. super. Manchmal muss es ja auch mal richtig rütteln, so wie wir eh vorher gesagt haben, damit sich Dinge verändern, ja. auch auf der Erde, nicht nur für jeden Einzelnen, sondern allgemein.
1: Gehen ja mittlerweile auch mehr, mehr als genug wirklich auf die Straße, äh, um halt über, ich sag mal, bestimmte Dinge auch, äh, sag mal, ein bisschen lauter zu sprechen. Äh, und man folgt nicht immer dem, was man da vorgegeben bekommt, was ich auch gut finde. Das muss auch nicht sein. Das soll sich mal jeder auch ruhig, das finde ich gut, viele ihre eigenen Gedanken machen und auch ihren eigenen Weg gehen und äh, nicht ständig gängeln lassen. Ja, das ist schon genau richtig.
0: Du, und wenn jetzt jemand... Ähm so ein Palmblatt-Reading machen möchte, der weiß, er kommt nächstes Jahr nach Bali, weil dieses Jahr, wissen wir nicht, nicht wahrscheinlich, das wird nicht so einfach sein, aber nächstes Jahr. Wie, was, wie findet er dich denn? oder was? Ich weiß, ihr seid auch sehr ausgebucht, aber erzähl doch mal, wenn das jemand interessiert.
1: Wo die Leute mal nachschauen können, ist immer www.palmblattlesung-bali.com
0: Okay, das werde ich einfach in, den, in die Shownotes runterstellen. Also da steht immer ein bisschen was über den Podcast.
1: Also, ja. Da können Sie alles nochmal finden, sehen. Alle Neuigkeiten, die gerade sind, werden da veröffentlicht und, und, und. und.
0: Ja, also ich kann es nur jedem empfehlen, ähm, wenn man nächstes Jahr eine Reise nach Bali geplant hat. Ich kann es sehr empfehlen, wenn man sich da hingezogen fühlt oder auch auf einer von deinen Reisen da mitzumachen. Auf jeden Fall, äh, ja, ja. Ich, ich könnte noch ewig mit dir weiter plaudern. Vielleicht gibt es einen Teil 2. <lacht> Aber vielen, vielen Dank äh, für all das, was du da an Informationen beigetragen hast und erzählt hast und von deiner Lebensgeschichte. Das ist so spannend. Und ja, danke, dass du da in einem Podcast gekommen bist.
1: Gerne. Macht mir immer wieder Spaß. War auch schön, dich mal wiederzusehen.
0: Ja, <lacht> gleichfalls. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Und wer weiß, vielleicht steht für dich ja auch bald einmal ein Besuch in Bali in der Palmblattbibliothek an. Also wenn du mehr Informationen brauchst, dann schau einfach in die Shownotes. Dort habe ich... Pauls äh, Webseite verlinkt, dort kannst du dich umsehen und ansonsten, wenn du keine weitere Folge verpassen möchtest von diesem Podcast, dann subscribe zu meinem iTunes Channel oder schau auch auf Instagram vorbei und erzähl mir doch im letzten Posting, wie dir diese Folge gefallen hat und ob du dir vorstellen kannst, dir ein Palmblood Reading geben zu lassen. Bis zum nächsten Mal.